0: Sejam muito bem-vindos, espero que todos estejam com saúde, todo mundo no home office. É, vamos lá, vamos começar o segundo episódio da nossa primeira temporada do movimento Empreende Contador, né? esse movimento que foi criado para você que é na área contábil. Seja você um empresário contábil já consolidado, que quer inovar o seu negócio, seja você um contador que quer começar o seu escritório contábil, ou você é um estudante que está em busca de mais conhecimento. Esse movimento é seu, pertence a você, ele foi criado para você. A Fortes Tecnologia lançou, mas ele pertence a todos nós que fazemos parte da contabilidade. E para que você não fique de fora de nada do que acontece no movimento, eu aproveito para sugerir que você siga a gente no, no Instagram do Empreende Contador e também se inscreva no, no YouTube da Fortes Tecnologia. É, e você vai poder saber de todas as novidades. Nós temos também um canal no Telegram, que Empreende Contador, pode procurar lá no Telegram, o canal Empreende Contador, ele está aberto, é, vai ser um prazer participar, ter vocês participando desse momento. Participe, contribua, nos é, é, sugira é, é, temas que a gente pode estar tá abordando é, nos, nas lives que a gente vai fazer, e conteúdos que a gente vai criar também, são e-books, serão posts que a gente vai estar tá lançando para vocês todos, acerca de diversos assuntos, Uh, mas todos voltados fortemente para o um empreendedorismo contábil. Né? E hoje nós vamos é, trabalhar um assunto muito interessante, que é o marketing, mais do que nunca, o um marketing digital né? em era de coronavírus, aí, nessa crise. Uh, e eu estou recebendo hoje, com muito prazer, a minha amiga, a minha diretora de marketing, que eu gosto de chamar de diretora de marketing, mas ela é a da da Forte Tecnologia, uma especialista em marketing, professora também, do ensino superior, é uma pessoa extraordinária e que vai bater um papo com a gente para desmistificar Nossa. o marketing digital. Fernanda, seja bem-vinda. Muito
1: obrigada. Tá todos nós. Oh, muito obrigada, Jorge. Muito feliz de fazer parte aqui do início do movimento Empreende Contador. A gente sabe, Jorge, a importância é cada vez maior do contador no cenário brasileiro. Agora, nessa época de coronavírus, enquanto alguns estão assim mais tranquilos em casa, o contador não, ele é justamente a porta de entrada de muita informação e tem uma responsabilidade muito grande e muitas vezes o contador que passou pela faculdade de contabilidade, que tem um dia a dia todo atribulado em relação às rotinas, às operações, tem necessidade de entender um pouco desse mundo do marketing, de saber como atrair novos clientes, como se relacionar melhor com os clientes que ele já possui e o nosso objetivo está aqui, então, sou Ótimo. da Forte Tecnologia, estou muito feliz com o convite, a gente vai bater um papo e eu espero aí que a gente contribua bastante com o time que está nos assistindo.
0: Com certeza. E se você está assistindo esse episódio pela primeira vez é, em relação a, ao movimento, eu recomendo que você assista o episódio número 1, um, que foi com o Daniel Segura, a gente falou sobre gestão contábil, em tempos digitais, bem legal. E hoje a gente vai abordar um dos temas que foi, inclusive, colocado ontem de forma mais sucinta, mas desta maneira, hoje, de forma detalhada, que é o marketing digital. E aí eu começo, Fernando, te perguntando, até para a gente poder desmistificar essa, essa questão do, é, da, da definição do próprio marketing, né, que às vezes ela se confunde marketing hum. é, é para vender, ou o que é exatamente o que o marketing faz, proporciona para as empresas em geral e, evidentemente, para as empresas contábeis também.
1: Exatamente. Muito bom, Jorge, a, a, a gente começar dessa forma, explicando o conceito. Porque como a gente, até no dia a dia, a gente vê que o próprio conceito de marketing, de certa forma, ele foi um pouco deturpado ao longo do tempo. Alguns contadores têm até assim, uma certa reserva em trabalhar nas suas empresas a disciplina de marketing, porque entendem muitas vezes que é ligado com algo a mostrar aquilo que, de fato, você não é. A se mostrar maior do que você se coloca, né? Na área política, a gente costuma, inclusive, falar isso. Quando um político, ele promete alguma coisa e não cumpre, as pessoas costumam dizer mas é só marketing, quando na verdade não foi marketing que esse político fez ele verdade. fez uma propaganda enganosa então marketing é uma disciplina idônea correta e que você pode e deve utilizar dentro do seu escritório de contabilidade para promover sua empresa, para dar visibilidade e mostrar todo o conhecimento que você tem então Jorge, o conceito de marketing, eu gosto muito do conceito da American Marketing Association que ele fala que marketing é, é você cria comunica e entrega valor okay. é o profissional que está dentro da tua empresa que vai te ajudar a contadora a criar entregar e comunicar valor mas o que é valor né valor a gente costuma muito associar o conceito de preço E existe uma diferença aí é, é grande porque o conceito de valor é benefício menos custo enquanto o preço é aquele apenas o custo o pagamento que está sendo repassado para o teu cliente e quando você vai fazer uma relação de troca, no caso, o contador, ele presta o serviço de contabilidade uhum. e em troca ele recebe os honorários cobrados, ele, naquele momento de troca, o, o, o que o, o cliente dele percebe é valor. E valor é justamente essa relação benefício menos custo. Então você, como é, empresário contábil, o seu trabalho enquanto marketing, seja você fazendo com as dicas que a gente vai apresentar aqui hoje para você, ou seja, contratando um profissional de marketing que te oriente e agilize esse processo, o teu trabalho fundamental com marketing é aumentar essa percepção de benefício e diminuir a percepção de custo do teu escritório. Então, quanto mais benefícios você der para o seu cliente ou para o prospect que, está te, que você está negociando uma proposta, e quanto menos essa percepção de custo se tornar para ele, a, o que acontece? Nesse momento, você acabou de entregar valor. E aí você cai naquele, naquele ditado popular Que diz que o barato é aquilo, Caro é aquilo que não se paga Justamente porque Se você está achando muitas vezes Que o seu cliente se comporta E diz que você, escritório de contabilidade Cobra um preço caro É porque ele está, na verdade, fazendo essa equação e ele está entendendo que o benefício que você entrega está muito é, é próximo ou até menor do que o custo que você apresentou, que são os honorários contábeis. O trabalho de Marte é justamente elevar esses benefícios e fazer ele bem maior do que o custo, para assim você conseguir criar, comunicar e entregar valor para o teu cliente.
0: Muito bem, Fernanda. E, e em momentos como esse que nós estamos vivendo, a valorização do, do trabalho que você é, realiza se torna mais relevante ainda, mais importante ainda, visto que uh, a gente é, sabe que muitas empresas, de uma forma geral, estão passando por situação, por exemplo, de, uh, de solicitação de diminuição de honorários, no caso dos contadores, né, uh, advogados e outros profissionais. E a gente sabe que uh, a área contábil hoje ela exerce um papel fundamental no que eu estou chamando de é, retomada uh, de negócios, dos negócios. Por quê? Porque ela tem a capacidade uh, de orientar o, o, o seu cliente empresário a, a tomar os melhores caminhos, tomar as melhores é decisões naquele, naquele formato da, que a gente chama de contabilidade consultiva, e para isso ele precisa comunicar com o cliente. né? Tem-se é uma visão, como a gente estava falando, de que marketing é algo voltado para vender, para novos clientes. Não, na verdade, marketing ele envolve uma série de... Uh, uh, toca em uma série de pontos dentro da organização e não só novos clientes, mas também... Os clientes atuais, também e principalmente os clientes atuais, você tá isso, esse valor que uh, você é, coloca hoje. Eu, eu costumo dizer, e, e gosto de repetir isso em todos os episódios que eu estou falando isso, que o contador, ele é, na minha opinião, outros profissionais também é, o serão, mas o, o contador é um dos maiores protagonistas da retomada da economia nesse país, pela aplicação que ele pode dar aos seus clientes. Mas isso precisa ser dito ao cliente, isso precisa isso ser. É diretamente nessa questão do valor, não é isso?
1: Exatamente, Jorge, concordo muito com a sua visão, porque o que acontece, e a gente, né? o Jorge e eu, temos contato diário com milhares de contadores no Brasil todo, então a gente tem um conhecimento que a gente vai adquirindo justamente dessas conversas, desse bate-papo, e é, assim, muito claro que a maioria dos contadores são muito bons na... na na matéria, na prestação de serviço que ele faz, mas ele tem uma dificuldade de se comunicar, de mostrar esse valor. Então, num momento como esse de crise, o que é que seria assim, mais óbvio na, na, na visão de quem conhece realmente a, a importância de um trabalho de contabilidade? É no momento de precisar reducir, de reduzir custos e cortar alguns fornecedores, o cliente chegasse para o contador e dissesse: contador, preciso da tua ajuda. Eu preciso reduzir custos na minha empresa, mas quero saber por onde eu começo. Eu começo reduzindo de pessoas, ou tenho outros fornecedores. E o contador, nesse momento, ele vira um consultor. A gente costuma ouvir hum. muito no mercado, o contador consultou, porque ele vai para junto da empresa fazer esse auxílio. Então, Entendi. se o teu cliente, contador, não tá, está te procurando nesse momento, te pedindo um auxílio para poder reduzir os custos, muito provavelmente ele não enxerga isso em você. E se ele não enxerga, é seu papel comunicá-lo, enxergar junto dele, e isso faz parte também de uma estratégia de marketing, de saber comunicar da forma correta, de dizer: cliente, eu te ajudo. E, para isso, o contador precisa se aproximar dos clientes e precisa se comunicar da maneira correta para poder mostrar bem. que você pode ajudá-lo nesse momento.
0: Muito bem. Fernanda, vamos começar por aí, então. É, quais são os caminhos para que a gente possa é, compartilhar aqui com aqueles que estão nos assistindo hum. para é, essas comunicações, é, quando a gente fala assim, em primeiro momento, de clientes, né, elas possam acontecer? Primeiro, num cenário mais é, direto. Né? Hum. É, quais são os caminhos que a gente pode usar aí o marketing Uh, para nos ajudar nesse propósito é, tão importante, principalmente nesse momento.
1: Ótimo, Jorge. A gente tem alguns caminhos, pessoal. Então, como, como, a, como o Jorge já colocou, o marketing ele, é, se destina a diversos objetivos, seja a atração de novos clientes, seja a formação de autoridade, seja a construção de marca no mercado e também o relacionamento com o cliente. Que caminhos é, a gente é, pode adquirir? O escritório de contabilidade, dentro da possibilidade dele, ele precisa primeiro mapear todos os clientes que ele tem, certo? E analisar em que nível de comunicação você tem. Existe aquele escritório de contabilidade que ele tem um, um, um caminho muito próximo de comunicação, que está todo dia ali no WhatsApp, que está sempre enviando conteúdos. Mas nem todos fazem isso. Acaba que as equipes ficam muitas vezes fazendo a operação contábil, enviando as guias de pagamento para o cliente. E isso acaba que o dono do escritório de contabilidade fica mais uma gestão interna ali daquele time e não uhum. fica muitas vezes em contato com o cliente. Então, a primeira medida que a gente recomenda e que a gente tem conversado com vários contadores que são clientes da Forte Tecnologia e tem nos procurado pedindo ajuda, é a medida do contato. Se aproxime do seu cliente. A gente tem dito bastante. Esse é o momento de você ajudar o seu cliente. Não somente ajudar com o serviço que você presta, Jorge. É, é, um, é, um grande, é um grande ponto. Sim. É ajudar com o cliente naquilo que é dor para ele, de uma maneira geral. Sim. Então, muitas vezes, você pode ajudar o cliente a trabalhar, a entender como é que funciona é, é, o peso, por exemplo, da folha de pagamento dele no, nos custos totais da empresa. Sim. Aí, também, isso seria uma função sua. Apesar de que muitos contadores hoje já, já trabalham a questão do... É, é, ultrapassam o BPO, né? e fazer até a consultoria financeira. Mas assim, você se aproximar do seu cliente é ligar e dizer, olha, eu, 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 quem tá ligando aqui é o seu contador, se você não tiver nesse nível de relacionamento, eu tô vendo aqui um pouco dos dados da tua empresa, eu posso te ajudar, eu tenho feito esse trabalho. E chegar e conversar. Então, é muito importante nesse momento os contadores mapearem os seus clientes e contatarem, se possível, todos. Só se você for um grande escritório de contabilidade é que você provavelmente vai ter que dividir esse trabalho com, com algumas pessoas de dentro, ou seus sócios, ou então seus colaboradores. Mas é imperativo que você entre em contato com todos eles. Muito bem. Não entrar em contato de que forma, Jorge? A gente tem aí os diversos canais de comunicação, os marketing, você tem o WhatsApp, você tem o Telegram, você tem as redes sociais, você precisa, e, e aí a gente vai falar já já sobre o site, o site uhum. é uma ferramenta também muito importante, não só claro. para o cliente, mas para o cliente também, então Perfeito. você vai criar todos os canais digitais e definir uma estratégia para cada um desses canais. Hum. O principal, pessoal, frequência. Aquela ideia de ligar e dizer assim, aquela, aquela do, do gerente do banco, ligar e dizer assim, olha, eu sou o teu gerente do banco. Quando você precisar, aí o gerente do banco aparece um ano depois para falar com você. Aí não dá certo, né? Aí você não construiu um relacionamento. É verdade.
0: Fernanda, nessa linha de raciocínio que você está colocando aí para a gente... É, dar alguns uns insights práticos aqui, por exemplo, é, 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 tem um contato direto, como você falou, e uhum. também tem algum tipo de, de, de comunicação que envolve, é, é, digamos assim, que, que, que seria em, em uma espécie de volume. Evidentemente, nós ainda estamos tratando da, 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 daquele público cliente, né, que já é cliente, não de, de é. novos clientes, né, do marketing para novos clientes. Vamos, tá, vamos, vamos exaurir um pouco mais essa questão. Então, por exemplo, dentro dessa dessa realidade, me, me ocorre aqui o seguinte: uh, hoje a gente tem um turbilhão de informações aí que surgem na nos grupos de WhatsApp, na internet, de uma forma geral, na TV, é, que fala sobre as medidas provisórias e tudo mais. E, e, e muitas vezes o, o, o empresário ele assiste essa é, ou vê ou lê ou escuta essa 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 matéria, e não tem uh, noção exata do que se trata. Então, o, o contador ele pode funcionar como um tradutor, aliás, ele funciona porque ele entende da legislação, ele compreende, uh, uhum. a, ele sabe como é, que é a realidade do cliente dele, então ele pode fazer uma, uma adaptação daquilo que é colocado uh, de forma genérica num projeto de lei ou na lei em si, uhum. e, e colocado de diversas formas uh, pelos meios de comunicação tradicionais e, e não tradicionais, para que o cliente possa entender de forma mais assertiva, né? digamos assim. Por exemplo, ele poderia criar um, um, uma espécie de texto e compartilhar com todos os seus clientes uh, esse texto. Né? A gente entra nessa questão do conteúdo. Né? O que, é que se sugere em relação a esse tipo de coisa?
1: Jorge, é muito bacana esse tipo de ação. Ó, a gente tem uma, uma infinidade de, de possibilidades. E não só de possibilidades, mas também de, de benefícios. Primeiro, o cliente do contador, os empresários, de uma maneira geral, estão sendo bombardeados, né? Uhum. E quando eles são bombardeados, no, no mundo atual, a gente ainda tem um outro cenário, que é o cenário das fake news. Sim. Então, quando você trabalha no cenário das fake news, você vê que é muito complicado, às vezes, você conseguir separar ali o joio do trigo e saber realmente o que é verdadeiro ou não. Então, Verdade. o contador, para o cliente dele, ele já começa daí, ele já começa a se tornar um filtro, uma curadoria. Então, na hora que você, contador, estabelece esse canal de comunicação e diz que vai ficar informando o cliente sobre isso, o cliente, ele já, digamos assim, apaga, os de... ele já filtra os demais porque entende que o contador é quem vai deixar ele informado e quem vai trazer essa informação de qualidade. Você, contador, vai ser o tradutor dessa informação, porque muitas vezes a MP quando ela é... ela é publicada, é um texto e que gera muitas vezes a dificuldade de interpretação. Quem vai interpretar isso? vai ser o contador que vai interpretar isso para o cliente dele e fornecer isso em formato de conteúdo. Você pode fazer um texto mais curto, você pode fazer um e-book, você pode fazer, inclusive, um infográfico. A gente entende que muitas pessoas são muito visuais, então, quando você coloca isso em formato de infográfico, faz todo sentido para a pessoa assimilar aquela informação. Perfeito. Então, você, tem, você pode trabalhar a mesma informação, inclusive, não se, não se preocupe se você repetir a informação em vários formatos, porque cada pessoa tem um jeito diferente de assimilar com é. Nem todo mundo aprende da mesma forma. E com o tempo, além de você ter se tornado essa curadoria, ter se tornado esse tradutor, de tantas limpezas okay. e de regras, você vai se tornando para o seu cliente autoridade. E o que é autoridade? autoridade é autoridade é a primeira pessoa que ele pensa quando ele lembra de um problema. Okay. A gente não tem autoridade de um médico, a gente não tem a autoridade de um amigo que é advogado, que quando você pensa num problema trabalhista, você fala com aquele amigo, tem que falar também com o contador. Okay. Então, aqui, você, é nesse cenário. Então, o conteúdo é rei, para esse, a gente costuma dizer muito isso em Marte, o conteúdo é rei, porque esse é o momento que o contador tem matéria-prima para geração de conteúdo é e ele precisa só fazer essa tradução, esse filtro e essa tradução e ele muito se tornar autoridade para o cliente dele. É,
0: então, quando você fala nessa geração do conteúdo, como nós estamos conversando, uma espécie de tradução adequando para uma, uma, uma forma, um formato, uma maneira que o cliente vai uh, entender melhor... Primeiro que você, como, como você falou, a, a, o contador filtra. Segundo que ele... Bom, já, já, já partimos do pressuposto que é uma relação de confian confiança, cliente e contador. Isso vai fortalecer essa relação de confiança, você fideliza mais o seu cliente e mais você gera mais valor ao seu cliente. Porque, olha, tem, certeza, tem muita gente que não está fazendo isso. Agora, tem muita gente já fazendo, tá? E Exatamente. aí, o que ocorre o problema é que, de repente, um, 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 um contador ou um advogado cria um e-book ali, uh, isso compartilha pelas mídias sociais, chega um cliente seu, o que é que vai acontecer? Mas, opa, eu vou olhar esse material aqui, que é do fulano de tal. né? E, então, isso, isso é importante que a gente tenha... É, esse fortalecimento nesse momento, como a gente está falando aqui muito fortemente, que é realmente muito relevante nesse momento, de aumentar a confiança e também aumentar a, 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 o valor para o cliente. E aí, Fernanda, nos leva no ponto que é o seguinte, esse material ele acaba gerando essa confiança, essa relevância de valor para o próprio cliente, mas ele também, como você bem disse já, e eu puxo o gancho aqui, gera uma visão de autoridade, de referência para outras, é, é, outros clientes, para outras empresas. Né? E aí você já pode começar a trabalhar aí uma visão de, de se posicionar, né? posicionar o teu escritório de contabilidade para que outras pessoas também visualizem. E quais são os caminhos para a gente uh, fazer esse, essa, essa, é, essa, esse posicionamento, Fernanda? Que, que meios a gente pode utilizar quando a gente fala de marketing digital,
1: né? Jorge, a gente tem vários canais para a gente poder fazer esse posicionamento. Então, uma vez que você se tornou esse filtro, uma vez que você traduziu esse conteúdo para o teu cliente, estabeleceu essa relação de confiança e criou autoridade, por mais que outras pessoas comecem também a criar autoridade, porque muita gente está gerando conteúdo nesse momento, você já tem aquela relação ali de confiança estabelecida. E esse mesmo material que você manda, por exemplo, para o seu cliente pelo WhatsApp particular, você pode, por exemplo, pelo próprio WhatsApp, criar um canal de conteúdo em que você comece a atrair leads que são pessoas que não são seus clientes, mas você tem um contato. É aquela empresa que você já um dia prospectou, mas que você não fechou. É alguém que achou você nas redes sociais. Então, você começa a distribuir esse seu conteúdo nas suas diversas plataformas. Muito bem. Um pouquinho é uma plataforma. É, é... Então, a gente, vou, vou só colocar aqui em blocos, Jorge, para ficar mais fácil. Ah. A gente, primeiro de tudo, é, é, entende que você precisa ser achado na internet. Muito certo? bem, então, assim, imagine, faça o teste agora, você, contador, e coloque o seu nome, o escritório de contabilidade no Google, e veja se você acha o seu nome. Se você não achou, é praticamente impossível um lead seu ou até um cliente lhe achar. Então, é, existem ferramentas do Google que você consegue estabelece, estabelecer e programar. Por exemplo, o Google tem uma ferramenta que é o Google Meu Negócio, que ele é gratuito, na versão mais, mais simples dele, em que você lá cadastra as informações e você fica até recebendo aquelas estrelinhas. Muito mas bem. você tem que ficar atento para poder você ficar sempre visitando, você Verdade. tem um aplicativo que você acompanha, mas o que, é que acontece quando você se registra, por exemplo, no Google Meu Negócio? Você começa a ser mais fácil Mente, o algoritmo do Google entende que você é um negócio relevante e começa a mostrar quando alguém fizer a pesquisa. Então, você começa a se, se colocar no Google. Mas se alguém te achar no Google, quando clicar, vai para um site... Você tem um site estabelecido, Perfeita. né? Perfeito. O caso, Jorge, na Força Tecnologia, a gente tem um grande parceiro que é o Contábil 10, que é parceiro Isso. também do frente, contador. Perfeita. E que a gente viu nesse cenário no, vários clientes nos ligando e dizendo o seguinte, olha, o meu bem de dificuldade é porque os leads que eu tenho não, não conseguem me achar, vem meu site e pelo meu site acham que a minha qualidade não é boa porque meu site não está bem estruturado.
2: Perfeito.
1: Então, se você for pagar e desembolsar nesse momento de crise alguém para desenvolver o teu site, então é melhor realmente ir lá no Contábil 10, que é, que é o site contabil10.com.br, lá, que lá tem modelos de site pronto e você paga um valor pequeno por mês. É, então,
0: até, o... até registrando aqui, o, o Carlos... Ele pergunta que é, ele até é uma afirmação. O site do escritório é o um repositório central e permanente de informações, inclusive das redes sociais. Na verdade, é, 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 concordo com você, Carlos. A, 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 é a porta de entrada, né? É, é a porta de na internet. É como se fosse assim. O teu endereço, no, no caso do presencial físico lá, rua. É, número, etc. Se for no prédio, qual é o bloco e tal, é, é o teu endereço, é, é a tua a tua é, é a tua referência na internet, né? E, e aí até comentando Fernando, reforçando o que você falou, essa plataforma do Contábil 10 ela é bem interessante porque além de um site com diversas é, possibilidades de você colocar os seus produtos, os seus serviços de forma bem detalhada, as informações da sua empresa, eles também têm a, a colocação de artigos já prontos. Então, a, a equipe lá prepara esses artigos Sim. já num formato que o teu cliente é, é, consegue entender. Então, já ajuda naquela questão da, da, da tradução, né? A equipe lá está preparada para isso, já ajuda na questão da tradução. E tem outra pergunta aqui do, 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 do Renan, lá pelo Instagram, que diz assim, se eu nunca realizei nenhuma ação de marketing para o meu escritório contábil, por onde devo começar? E, talvez o primeiro ponto seja você começar a tendo um site, né? E aí, esse site, que o Contábil 10 faz isso, já te coloca numa posição de referência ali do Google, uh, 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 nas pesquisas e tal, porque eles trabalham com essa engine de, 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 de pesquisa do Google e facilita a tua localização como a Fernanda está chamando a atenção aí uh, uh, na, na, na internet, né? E aí, ele te linka para as outras mídias sociais, Fernanda. E que mídias são essas que podem ser utilizadas? Né? Instagram, Aqui, LinkedIn...
1: Exatamente. A gente tem o Instagram, que é linkado com o Facebook, é do mesmo grupo. Então, você criando o Instagram e o Facebook, você fica presente. Agora, lembrando, lembrando pessoal, vou falar de várias mídias sociais, mas a importância do conteúdo e da frequência. Vou já destacar. Mas a gente tem, Jorge, o Instagram, o Facebook... O LinkedIn, que é uma rede profissional muito utilizada aqui no Brasil e que é, e gera muita referência, certo? Você trabalhar com os canais de comunicação WhatsApp, Telegram, você criar canal de conteúdo. Vocês já devem ter visto, você cria o canal de conteúdo e existem lá grupos que você vai criando e mandando mensagens unilaterais. Mas mais importante do que você criar o perfil em todas essas redes sociais, se puder começar, comece pelo menos pelo Instagram e LinkedIn, depois você vai avançando, é, o importante é que conteúdo você vai colocar, que conteúdo você vai gerar, certo? Utilize o conhecimento que você tem, de, tem dentro de casa. né? O Contábil 10 já tem vários... É, é digamos, artigos e materiais que você pode utilizar, mas você também tem muito conhecimento que você pode colocar. E podem ser dicas rápidas, dicas curtas. Não escreva textos, assim, muito densos. A gente tá na, numa era, realmente, do fast, que tudo é rápido. A gente quer bater o olho e entender o conselho. Sim. Sim. Então, trabalhar e-mail marketing dentro do cenário. Muita gente ainda fica assim, poxa, mas o e-mail marketing ainda é utilizado? O e-mail marketing é uma ferramenta de trabalho que ainda quer é a ferramenta de trabalho mais utilizada, Então, é muito importante que você tenha uma frequência. Então, a dica que eu dou, construa o seu site, crie o Google Meu Negócio, crie sua marca, sua logomarca, para você colocar, tanto no site, quanto nas suas redes sociais. Muito legal. Faça um trabalho, realmente, de entender que serviços você presta, que conteúdos você pode escrever, que você pode postar. Certo? Trabalhando nas suas redes sociais. Monta um calendário. Não é que é o mesmo, Jorge? Você monta um calendário e você Vem coloca lá. todo o mês e dizendo: ó, aqui nessa rede social, aqui eu vou. E você aproveita. O, 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 um e-book que você cria e coloca dentro do seu site, por exemplo, você faz um recorte, coloca no Instagram. E aí Sim. você Sim. consegue aproveitar um conteúdo só em várias plataformas é. para o cliente te achar.
0: Essa é dica que você está colocando da, da, de criar uma. uma uma é, digamos assim uma periodicidade de postar coisa é fundamental né, fundamental, é, né um amigo tem um amigo meu ali que diz assim olha cria um checklist que todo ah, né é, você que vai é. colocar lá o é que eu preciso ter para cada post para cada é, publicação que eu for fazer eu vou colocar no caso e-books eu vou colocar ah, só uma informação lá é, e, e dessa forma você cria uma constância de, de comunicação e as pessoas é, também tem que ter cuidado para não, não colocar muita coisa e acabar é. É, 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 chateando um pouco as pessoas que estão te seguindo. Então, o importante é você criar uma fre frequência, informações é, ricas e, olha, contador tem muita riqueza de informações, conteúdo, é o que não falta. A, o grande detalhe é você fazer essa, vamos dizer, tradução né, da legislação nua e crua, pura, simplesmente, a legislação e colocar de uma forma que o teu cliente vai entender. E aí, se você está se é, é, atua com segmentos específicos, ou você é nichado em algum segmento, você, claro, vai ter a habilidade de abordar aquela tema, aquela temática, de acordo com o, o teu público-alvo, da, da forma como ele entende melhor, né? Eu acho que é por aí. É
1: né? não, Jorge. Isso faz todo, faz todo sentido porque você começa a trabalhar uma linguagem que teu público entenda. Existe uma frase que diz que comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. E aí muitas vezes você vê a pessoa ali naquele né, que é uma linguagem muito técnica, até para você achando que vai mostrar autoridade porque vai usar essa linguagem técnica uhum. quando na verdade você só está falando, falando e não tá, está informando. Perfeito. O poder do comunicador é isso, é ele traduzir de forma simples a gente costuma falar, eu lido, eu lido na Fortes, né, com muitos desenvolvedores, né, de, é, desenvolvedores analistas de sistemas, pessoas da área de tecnologia e muitas vezes eles vão me explicar alguma questão técnica, e eu digo assim, não, não, me explique como se eu fosse uma criança de cinco anos querendo entender. Então, é nesse sentido. É você, muitas vezes, trabalhar como se você estivesse ali no outro lado com o seu cliente, uma criança de cinco anos que quer entender de forma prática e clara. Então, não vai ser o seu rebuscado da sua linguagem que vai mostrar a sua autoridade. Vai ser justamente a relevância que esse conteúdo tem para o teu cliente que vai mostrar quão autoridade você é e quão e o que é mais importante, voltando lá na questão do relacionamento com o cliente. Uhum. Quanto mais você é autoridade foi quanto mais você aprimorar esse relacionamento, uhum. na hora da fila do boleto, você vai ficar lá por último, para ser cortado. Porque aí o que acontece? A gente faz isso em relação ao nosso salário. Se a gente tem uma diminuição no nosso salário, a gente olha para as nossas despesas e escolhe quais são os boletos que eu não vou pagar. Né? Então, bom. no caso do contador, ele também tem que fazer esse raciocínio para, para o cliente dele. Ele se tornar tão essencial, tão presente, ajudar tanto o cliente dele, que na hora de cortar os boletos ele não seja escolhido para ser cortado. Então, é, dessa forma você vai construindo, você vai se tornando de fato relevante para o seu cliente e relevante para o não cliente que está vendo que você é autoridade no assunto. Muito bem. Pode não mudar, Jorge, hoje nesse cenário, algumas pessoas podem não mudar de contador, porque o cenário realmente é muito instável, mas muito esse bem. é um cenário muito propício para você falar com o seu público-alvo. Se, é um se você é um contador de empresas do Simples, se você é um contador de construtoras, enfim, se você escolher um segmento de mercado ou não, é importante que você fale com esse público. Porque muito na hora bem. que a crise passar, né? O que é que, de quem ele vai lembrar? De quem construiu autoridade com ele E aí é o momento, muitas vezes, de você adquirir novos clientes E, tá, e fazer a retomada do seu escritório de contabilidade Com
0: certeza, é, você ressaltou bem que é o foco, inclusive, do nosso projeto Do nosso movimento, que é o empreendedorismo contábil Então, você construindo, se você não tem ainda Que possa fortalecer todas essas realidades que a Fernanda está colocando Em relação à criação de conteúdos Se, é, se tornar uma referência e tudo mais você pode começar agora, porque é, isso vai uh, gradativamente tornando corpo e a proporção que essa situação for passando e a gente voltar para a nova realidade, né, porque é, se diz assim, é para normal, a nova normalidade, né, porque é, não, não vai ser mais falo. a normalidade que era, vai ser a nova normalidade. E aí as pessoas vão te enxergar já como uma referência e vão, de repente, buscar o teu, o teu serviço, é, é, o, o teu, a tua consultoria. Fernanda, tem uma pergunta aqui no Instagram oh. é, da Manuela, que é assim, é melhor criar o meu perfil profissional, acho que ela está se referindo ao LinkedIn, né? ou uma página do meu escritório. São coisas diferentes, né?
1: É, são coisas distintas. Por exemplo, você pode criar o seu... É interessante você trabalhar na autoridade, quando você fala de construir autoridade, é, existe uma necessidade das pessoas muito de personificarem uhum. a gente vive na era da humanização então você vê, por exemplo a Luísa é, 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 trajando do Magazine Luiza ela é ali é a voz da marca, por quê? A, a, existem várias pesquisas é, cientificamente já bem bem estudado, que as pessoas não querem se relacionar com, um logo, com a logomarca ou com a empresa que não tem é, é, uma, a humanidade que não seja visto por pessoas, que você saiba quem é aquela pessoa. É, no entanto, que é muito pouco provável que é, é, somente em escritórios muito grandes você não fecha um contrato diretamente com o dono. Geralmente, é o dono quem está lá fechando o contrato na maioria dos escritórios de contabilidade. Por quê? Porque na hora que o empresário ele aperta a sua mão, ele está ali estabelecendo um laço de confiança com você. Então, quando você cria, por exemplo, um perfil profissional dentro do LinkedIn, é muito importante por, por porque a autoridade vai ser construída através da sua pessoa. Isso não impede de você ter uma página por exemplo, do seu escritório de contabilidade, que inclusive pode ser alimentada pelos seus colaboradores, você pode falar notícias de uma maneira geral. Então, cada um tem um propósito. Você tanto vai investir na autoridade sua enquanto contador, quanto claro. em relação à empresa. Se fosse para começar, a minha dica começaria pelo perfil profissional, porque depois você arrasta, digamos, o nome da sua empresa certo? Mas é muito importante você estar presente e se mostrar. Eu sei que tem alguém, alguns que são tímidos, não tem talvez essas habilidades em relação à câmera, mas vai começando, você não precisa, não espere o um momento ideal para uhum. poder você fazer, é, 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 começar esse trabalho. Vai fazendo um vídeo, vai gravando, repete, grava, treina no espelho, mas o importante é você começar.
0: E o momento é agora, né? Começar
1: agora,
0: para é poder colher os frutos mais adiante, a proporção que essa crise foi diminuindo. Né? O, eu até reforço é, na, na fala, acho que foi do Carlos, que ele disse que o, o site ele acaba sendo um, um, um repositório com porta para entrada para essas mídias todas. Então, por exemplo, é, Instagram do teu escritório contábil, Instagram do teu... Ah, 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 desculpa, Instagram do teu escritório contábil, o Facebook do teu escritório, o, o LinkedIn da do teu escritório, aquele que você definiu que seria o, o da porta, do porta-voz, você pode colocar todos eles a partir do site, então a pessoa entra no site e ele conhece tudo. É evidente que cada mídia dessa vai permitir que você faça ações direcionadas dentro da própria mídia. E outra, como a falou, você pode replicar o conteúdo adaptando a cada mídia, porque evidentemente o um público que acessa numa mídia pode ser diferente de outra mídia, e, outra? e, e aí de repente você... Uh, uh, Vai publicar o mesmo conteúdo. Acho que é, é. Adequado, porque tem gente que gosta mais do Instagram, outras pessoas gostam mais do Facebook, outras pessoas gostam mais do LinkedIn, por aí vai, né? Acho que é por aí, né?
1: E aí você vai adaptando o seu discurso para aquela mídia, mas a, o... o, o... O que é importante, Jorge, é assim, a gente tem realmente esse cenário de mudança e uhum. esse, o importante é começar. Escreva, nem que escreva pouco. Então, não escreva, se você tem uma habilidade maior de escrita, é interessante você... Então, faça pelo LinkedIn, comece pelo LinkedIn. Porque aí depois você consegue extrair do LinkedIn para jogar no Instagram, que é uma mídia que já trabalha mais com imagem. Muito Mas bem. o importante é você trabalhar. Tente começar com aquilo que você tem mais afinidade. E aí Sim. você vai jogando tudo para o site. O bom do, do Contábil 10, eu já a gente fala muito, porque ele facilita realmente demais o trabalho muito do Contábil. Então, que você já tem lá tudo pronto e, e você é, é, todas as mídias sociais, elas, digamos, direcionam e chegar lá. Também muito importante você ter um botão que o, o seu lead, que vai, pode vir do Brasil todo, fale diretamente com você e acesse o seu contato. Então, não Exatamente. faça um sites que acaba, você tenta entrar em contato e não consegue. Então, se coloque é, disponível. é
0: importante você estar com tudo é, alinhado, organizado, e, e eu reforço essa questão do Contábil 10, até pela parceria que nós temos e, e a gente, pela confiança que nós temos é, no produto, na equipe e pela velocidade com que se consegue colocar no ar o site. E, e, e no, no momento atual, a gente está precisando de muita velocidade. As coisas têm que ser super rápidas. Né? Então, uh, é, passar uma imagem de que você está no ar, não só para clientes novos, mas, repito, principalmente, e principalmente para os clientes atuais, é muito importante. Passar uma imagem de segurança, que você está ali fazendo o seu trabalho, e aí as informações sendo colocadas de uma forma super rápida pela equipe lá, eu acho que é válido você dar uma olhadinha. Contabil10.com.br. E aí tem mais uma pergunta aqui, Fernanda, mas eu queria também tocar num outro ponto, uhum. e a questão do tempo já urge aqui, mas eu vou colocar a pergunta do Yuri aqui. Como saber se meu conteúdo está sendo assertivo? né? Como avaliar se eu estou no caminho certo do conteúdo que eu estou criando? Né?
1: Perfeito. E é o seguinte, você vai, tra... você vai ver o nível de engajamento engajamento é, é, é um termo que a gente utiliza muito em marketing que ele vai dizer justamente o nível de importância e relevância que esse conteúdo tem para você. Na hora que você postar, se as pessoas curtem seu conteúdo, se as pessoas comentam no seu conteúdo, se elas compartilham, todas essas redes sociais, quando você vai criar o seu perfil, você vai ter lá um, um, um dashboard que você consegue acompanhar o nível de interação, quantas pessoas visualizaram, e você começa a comparar. Você vai, vendo, você vai postando os conteúdos e vai analisando que determinado conteúdo conteúdo que você postou gerou mais engajamento. Muito e também bem. Tem na ferramenta do Google, você consegue buscar no Google quais as palavras-chave mais acessadas, e aí você começa a construir seus conteúdos com base nas palavras mais acessadas. Então, só o fato, se você criar, por exemplo, a conta comercial aí do Instagram, você vai ver que ele já dá ali um perfil de quem é seu usuário, se é, se é feminino, masculino, idade, interesse, e aí, nível de interação, quem curtiu, quantos visualizaram, quantos comentaram, e você começa a entender como é que funciona o perfil é. da QMID que você tem uma outra forma bacana é, você, através por exemplo do Telegram, que foi um dos canais que eu comentei de comunicação uhum lá no canal de conteúdo que você cria no Telegram, você tem a possibilidade de fazer enquete. Imagine que você cadastra os seus clientes e começa a fazer enquetes dos temas que eles têm interesse de ver.
2: Genial. Nesse,
1: nesse, nesse momento atual, que, que, que notícias você tem interesse? Que, que conteúdos você sente falta? Quais são as dificuldades que você está passando nesse momento? Você começa a escrever e vai jogando esses conteúdos. Muito legal, Fernanda. Então, você pode chegar muito junto dos seus clientes. E Jorge, só para complementar esse ponto é, e que a gente não pode esquecer: uma fonte muito valiosa de informação, pessoal, são os colaboradores do escritório de contabilidade. É
0: o ponto que eu ia tocar agora, mas tá, gente, mande As redes
1: sociais são muito importantes, inclusive Sim. para o colaborador. Certamente
0: só... dos colaboradores, né?
1: não só no sentido deles se engajarem no hum. conteúdo que você vai postar eles também serem produtores desse conteúdo e o colaborador valoriza, né Jorge, uma, uma rede social da empresa que ele trabalha. Eu tenho muito orgulho de trabalhar com a, com, a, com a marca da Forte Tecnologia por quê? Porque eu sou fã da empresa, porque eu vejo a ação que a empresa faz no mercado, ela se torna uma empresa referência e Sim. consequentemente isso me dá orgulho de trabalhar numa empresa que é referência você é. pode fazer e deve fazer o mesmo pelo seu
0: escritório. Muito legal. Isso, isso você... É, é, a palavra engajar, realmente, como você falou, não só engajar, mas ele acaba se tornando, vamos dizer assim, eu vou usar um multiplicador da marca, né? Então, ele compartilha o conteúdo, ele se orgulha, como você falou, de, 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 de falar da marca, né? Isso, isso tem uma, uma, uma importância e uma, uma, gera uma valorização muito grande, para não só para a marca, mas para os profissionais que ali estão, né? E também, mais uma vez, reforça a, 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 a questão da, do valor para o cliente. Porque uhum. aí, poxa, o cliente vai olhar e dizer: pô, cara, esse cara é um funcionário de uma empresa que se orgulha de trabalhar lá. Tal então, tem gente que, pô, será que o cara se esconde, né? Quando tá trabalhando na empresa, é uma coisa meio estranha aí, né? Então, uhum. essa questão do colaborador, e eu ia tocar no ponto dos colaboradores também, pedindo a sua ajuda, porque assim, como a gente estava falando, marketing não é só para a venda. Ela, a venda é ajudada, impulsionada pelo marketing. Mas Sim. é para relacionamento com o cliente, para gerar a, a autoridade, gerar referência e também uh, é, ajudar na comunicação com os colaboradores. Né? Então, se você olhar, uh, muitas empresas têm um, um setor chamado comunicação interna. Né? O que é comunicação interna? A comunicação interna é, um, é uma área que uh, está ali também com as suas atividades de... Uh, transferir o um conhecimento, seja técnico, seja de alguma atividade, seja de alguma rotina, para todos os colaboradores, seja de alguma coisa que está acontecendo, e mais do que nunca agora, é, é, diante dessa realidade do home office, das pessoas estarem, estejam mais engajados na própria operação do escritório de contabilidade, né? Assim, Fernanda?
1: exatamente, exatamente, George. E é interessante porque assim eu tenho, a gente tem a área de comunicação interna em algumas empresas também é, faz o trabalho tem uma área específica ou faz o trabalho junto com a comunicação interna do endomarketing. E o que é o endomarketing é você mostrar tudo que você mostra para o mercado, digamos primeiramente para o colaborador. A gente sabe que você não vende algo que você não acredita. Vocês já conversaram com um vendedor de uma loja que ele não acredita no produto? Você consegue até ver no, no rosto dele a expressão, né? porque o corpo da gente fala também, mesmo a gente calada, às vezes, que você não acredita. Então, a gente precisa fazer com que o nosso time acredite para poder ele convencer o cliente, ele mostrar o cliente. Então, imagine que você vai fazer... Empresário, todas essas ações, mas você não comunicou os colaboradores. Aí um cliente liga e diz o seguinte, olha, acabei de ver que vocês criaram o Instagram de vocês, eu vi um conteúdo no site de vocês e o seu colaborador não saber, então é muito importante você, primeiro, todas essas ações que a gente tem comentado aqui durante essa uma hora, você conversar isso com o seu time interno e engajar. Na Fortes Tecnologia, a gente tem várias pessoas que produzem conteúdos. A gente tem colaboradores da Fortes que são tão bons produtores de conteúdos que a gente brinca que eles nem têm mais seguidores, eles têm fãs. Então, quando aparece, as pessoas, poxa, eu quero, sabe assim, eu quero participar de uma live com a Patrícia Capistrano, com a Eliane César, são pessoas que realmente é, é, têm um nível de engajamento muito grande. Por quê? Porque elas internamente foram, foram, foram é, trabalhadas para elas entenderem os nossos produtos, para entender o que, é que são as ações de marketing. Então, a gente, como profissional de marketing, a gente também precisa estar muito junto do RH para trabalhar e mostrar isso para os colaboradores e engajar eles nesse processo de comunicação externa. É o nosso colaborador quem vai, na prática, mostrar isso para o cliente.
0: É né? isso aí. Para quem não viu ainda o primeiro episódio, eu recomendo que dê uma, que assista. É um papo bem legal sobre gestão contábil em tempos digitais uhum. com o Daniel Segura, que é um empresário contábil, que passou o escritório dele pela transformação digital e, e, e hoje criou também, a, na verdade, criou em 2019, uma incubadora, a primeira incubadora... De, de empresas contábeis do Brasil, um projeto fantástico que ajuda muitos empresários a, a, a entrar no, no, no mundo da contabilidade, a ser empresário da contabilidade. Muitos, muitos contadores a ser empresário da contabilidade. Né? E, e eu queria reforçar também, pessoal, que vocês é, nos ajudem. Sigam aí o, o nosso canal no, no Instagram, que é o Empreende Contador, tá bom? A gente tem um canal no Telegram e aí... É até interessante, Fernando. você estava falando do uso do Telegram. Vejam como é que a gente está fazendo. De repente, uhum. vocês podem pegar alguma ideia. Essa ideia da enquete, por exemplo, para quais são os temas que a gente vai estar uh, tá abordando, a, a, o formato que a gente vai estar tá disponibilizando os conteúdos, eu reforço agora, é, é, vai ser através de, de podcasts, de e-books, de, de, uh, de textos, de postagens no Instagram e no Telegram. Então, uh, uh, fica ligado no nosso canal do Telegram. A equipe organizadora vai estar colocando lá em determinado momento uh, essas enquetes e aí vocês vão nos ajudar quais são os temas das lives e quais são os temas uh, das, dos próximos episódios que vocês querem. A nossa ideia é aprofundar assuntos diante dos temas que são a necessidade de vocês, a, a expectativa de vocês uh, e é vocês quem vão nos ajudar a construir esse, esse, esse negócio, esse movimento que, repito, a Fortes lança, mas ele pertence a todos nós que fazemos a contabilidade no Brasil. É, nós estamos caminhando para a reta final aqui uhum. e eu queria pedir a você, assim, vamos imaginar que uh, nós estamos nessa reunião, nessa, uhum. nesse momento, né? Nessa, nessa, nessa grande turbulência que é o coronavírus, isolamento social e tudo mais, e o cara é, tem que fazer alguma coisa, né? Eu não, nunca tive nada no meu escritório, não tenho site, não tenho presença, não gerei nenhum conteúdo... É, os caminhos eu acho que você já colocou, mas assim, só para a gente dar uma resumida e uma pontuada. É, pontapé inicial. Faço o quê?
1: Vamos lá. O, é, o receita de bolo.
0: É, receitinha de bolo.
1: Receitinha de bolo. O que é que eu faria de cara? Se você não tem uma marca no seu escritório, crie uma marca, certo? Uma logomarca, um nome. Você cria nessa logomarca, nome. Você vai trabalhar um site, que a gente já falou, e do site do Contábil 10. Se registre no Google Meu Negócio, já cadastre com esse nome do seu escritório, as principais redes sociais, mesmo que você não vá desenvolvê-las todas agora, porque depois você não consegue mais, porque o nome é, é, é se outra pessoa pegar. Então, cadastre-se no Instagram. Instagram é a, a rede social hoje mais acessada, Verdade. porque ela é uma rede justamente de, de, de imagens e de, de momentos certo. E, consequentemente, você cria o seu Facebook, cria o seu LinkedIn e comece a trabalhar nos canais de conteúdo do WhatsApp e Telegram. De cara, eu já falaria isso como inicial. Fez essa criação, estabeleceu esses canais de comunicação, faça uma lista do conteúdo. Ou seja, que conteúdos, comece a listar mesmo que conteúdos você poderia escrever, você poderia falar, você poderia... É, fazer imagens, então você pode gravar um vídeo na, é, com um vídeo selfie na, na frente do, do, do seu celular ou você pode então fazer um texto e publicar e aí você tem os formatos que você né, gostaria de, de implementar hoje você tem aplicativos no Instagram que você mon é, é montar artes muito fácil, como o Canva, então você lá consegue colocar um texto já publicar, já fazer arte simples então, trabalhando nas ferramentas, nas redes sociais, criando o seu site, escolhendo o conteúdo e trabalhando a frequência. O que é essa frequência? É quantas vezes eu vou postar por semana. Tente um, estabelecer aí uma frequência de pelo menos duas, três vezes por semana, para poder você conseguir aquela audiência e as pessoas entenderem que o seu conteúdo é relevante. E a partir disso, pessoal, é utilizar as métricas que essas redes sociais, por exemplo, como eu falei para vocês, elas permitem, você vai ver quem visualizou, quem, 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 quem está comentando, faça essa enquete com seus clientes no Telegram, e aí você, isso tudo vai alimentando e vai fazendo com que esse cronograma, que foi o terceiro passo que eu falei, ele vá crescendo e você vá alimentando as outras semanas. Então, eu seguiria muito isso, ferramentas, conteúdo, cronograma e se baseando para o futuro através de métricas.
0: Muito bem, Fernanda. Eu queria acrescentar é, que hoje nós temos excelentes profissionais no mercado, na área de marketing, que podem ajudar vocês. É, é importante que vocês tenham conhecimento de tudo que a gente está colocando aqui, até para se vocês não forem fazer por conta própria, que ao buscar um profissional de marketing você consiga conversar com ele e, esse, e o propósito desse, desse episódio é exatamente te proporcionar esse conhecimento para que você tenha noção de como funcionam as coisas. E, mais uma vez, você pode fazer sozinho, você pode buscar ajuda de uh, uma empresa como a Contábil 10, que já tem a, o, o site pronto, pode te ajudar muito rapidamente a colocar no ar. Você pode uh, buscar ajuda de um profissional de marketing que pode te ajudar a, a organizar isso para você, ou você pode fazer só. tá Agora, uh, pense no seguinte, o tempo urge. A velocidade hoje do que você precisa fazer na internet... É, 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 muito, é muito grande você precisa fazer isso rápido porque as pessoas estão fazendo e hoje o canal não tem outro, a internet e olha, aquele boca a boca que é o é, 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 sempre foi e sempre será uma das maiores é, é, formas de indicação é, para gerar, gerar oportunidades, ela se tornou digital, então é o teu cliente que vai indicar para um amigo dele através de um conteúdo que você faz que, que foi relevante para ele e que ele vai ter orgulho em passar para um amigo dele, empresário, que está passando por uma situação é, mais complicada e que precisa de ajuda de, do contador, repito, o contador como protagonista nesse novo formato. Enfim, é, de maneira que vocês podem trabalhar é, nesse caminho é, e eu tenho certeza que vocês vão ter sucesso também. Fernando, eu quero agradecer a você pela... Pela participação, certo? Pelo, pelo conhecimento, pelo compartilhamento do conhecimento. Tamo junto aí. Vamos voltar para as nossas atividades agora, que ah, não são poucas, né? Tá, é verdade. A coisa maior do que nunca. Eu acho que está todo é mundo trabalhando, não só a gente, mas todos que estão nos assistindo, trabalhando é, muito agora nesse, nessa nova realidade, para se adaptar a essa nova realidade. Desejo a vocês, amigos, é, muita saúde, paz nesse momento, é, que a gente consiga superar esses desafios nesse momento e que a gente se encontra no próximo episódio.
1: O processo de relacionamento com o cliente pessoal, ele não é do dia para a noite. Você não vai se tornar autoridade do dia para a noite. Então, Sim. a dica que eu dou para vocês. É uma trajetória que, no início, pode parecer difícil, mas fiquem persistentes, estudem. O meu contato, fernanda.fortes.tecnologia, é o meu e-mail. O meu Instagram é @fernanda_rocha.mkt E eu fico aí à disposição, se vocês quiserem tirar mais alguma dúvida, alguma indicação de ferramenta, enfim. Jorge, muito obrigada pelo convite, viu?
0: Muito obrigado, muito obrigado Pessoal, não deixa de seguir a gente no Instagram, empreende contador e acessa lá o nosso canal no Telegram para a gente poder compartilhar com vocês Grande abraço, felicidades a todos
1: Até mais, gente